0: faut pas se tromper de posture, tu restes avant tout dirigeant de PME sur un business qui a réinventé. Donc faut être hyper près de ton cash, hein, c'est le plus important, hein, parce que tant que tu as du cash, tu vis. Euh, il faut essayer de garder les gars euh, et il faut essayer de garder un max de clients sauf ceux que tu as décidé de couper, on en parlait tout à l'heure. Et donc là où tu es schizo, c'est qu'il faut faire ça, donc tu diriges vraiment la PME au day-to-day, -day, le cash, etc., etc. Et en même temps... Euh, tu dois avoir l'âme d'un bâtisseur Et faire du scale by design C'est-à-dire que tu sais que ça va prendre derrière Et comme tu es en train de tout transformer et de tout changer Tu sais que tu vas pas pouvoir tout retransformer Et tout changer dans 6 mois, dans 2 ans Tu vas passer pour... Euh... Déjà tu es en mal de légitimité, tu dois la gagner Donc si tu dois rechanger trop de fois, trop souvent tes se... collaborateurs vont se dire Il sait pas ce qu'il fait Donc tu es obligé dès le départ de penser à tout pour que ta boîte elle soit compatible, alors moi j'ai pas été au-delà des 200, mais qu'elle soit compatible jusqu'à 200 au moins en tout cas, et donc ça comprend euh, plein de choses. Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Laure, le CEO de Théodo de France.
1: Julien,
2: cofondateur d'Xmakers.
1: Emmerich, partenaire chez Rise. Alors bienvenue sur Méthode to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler, afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Sébastien Chaillot, ancien CEO de Techio.
0: Exactement. Bonsoir. Bonsoir.
1: Une demi-heure d'entraînement, je n'ai pas loupé. C'est un épisode qui est super intéressant parce que c'est la première fois qu'on reçoit un CEO qui est à la fois a repris l'entreprise et l'a cédé. Et du coup, on va avoir des learnings qui sont d'une autre nature, mais tout aussi intéressants et passionnants. Euh, mais pour présenter euh, ta société, donc, euh, je vais essayer de, de le rendre simple pour les auditeurs. Donc, euh, Keo, euh, c'était une société de logiciels IoT euh, à la demande. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est que tu conçois et tu développes des logiciels ou des parties de logiciels qui sont dans ce qu'on appelle des systèmes embarqués. Exactement. Concrètement, pour, pour Monsieur Tout-le-Monde, Madame Tout-le-Monde, c'est ce qu'on peut retrouver par exemple dans des machines à café, euh, dans des gares ou dans des écrans tractiles. C'est ce qui se cache derrière, Exactement. mais aussi derrière des scanners d'épiderme, si on veut détecter par exemple des mélanomes ou dans des systèmes à bord de voitures. C'est ça. Donc, c'est des, 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 des sociétés essentielles qui ne sont pas connues du grand public, mais qui apportent une énorme valeur ajoutée. Et donc, c'est une société que tu as reprise, euh, qui avait reprise il y a 18 ans, que tu as cédé il y a 3 ans mm -hmm. à un leader, un des gros distributeurs en fait euh, américain qui s'appelle Avenet, euh, que tu as, est une société qui fait 18 milliards de chiffres d'affaires pour donner un petit peu un ordre de grandeur mm -hmm. à nos auditeurs. Et euh, quand tu l'as cédé c'était une boîte qui faisait quasiment 200 personnes, 18 millions d'euros de chiffres, et euh, où tu avais réussi ce scale.
0: Exactement. Voilà, en tout cas, jusqu'à cette taille-là.
2: Tu as vu, bravo, mais l'intro était bien là. <rire> Il y a du taf en coulisses par Margot, <rire> pour Merci ne Margot. pas la citer. Ouais. Euh,
1: donc, si tu le veux bien, euh, malgré tout, on va essayer de faire un, un retour en arrière pour se dire, se projeter dans le moment où tu reprends la société mm. euh, et qui est un moment, je pense, qui est délicat parce qu'on l'a pas monté, donc on n'a pas créé les systèmes, par contre, on en subit les effets. Euh, et à quel moment tu as trouvé le moment de peut-être de 0 to 1, mais au moment du rachat. Raconte-nous ces ouais. deux.
0: Alors c'était un contexte en plus assez particulier. À l'époque, euh, j'avais euh, créé un cabinet de conseil qui s'appelait Hackers, où notre promesse c'était de hacker les modèles économiques des boîtes. Donc on aidait des PME et des ETI à se réinventer. Mais on créait aussi des, des spin-offs ou des... Euh, des spin-off, ouais, des, des, spin des start-up pour les grands groupes qui voulaient euh, tester des nouveaux modèles, mais okay. undercover. Euh, mm. voilà, je suis dans ce contexte-là. Euh, J'ai un dirigeant d'une BU, euh, d'une business unit, euh, d'une ETI de Lyon qui vient me chercher en me disant « voilà je, je suis dans les systèmes embarqués. Euh, J'ai mon chiffre d'affaires qui est en train de, de diminuer. Euh, J'ai l'impression qu'il faut que je revoie la stratégie, mais je ne sais pas où aller. » Et c'était le founder c'était le non, le, fond, patron le, de le, le patron de la BU, mais qui l'avait fondé, qui avait ouais. déjà un peu ce mindset entrepreneur euh, et qui a eu l'intelligence de se dire euh, à ce moment-là il faut que je me fasse aider. Donc c'est Yannick Chemmings euh, que j'ai rejoint à ce moment-là mais en tant que consultant quoi. Et là je commence à, à, à voir plein de choses en fait, le, les, les clients euh, sont en train de prendre le maillon de la chaîne de valeur qui était l'activité de cette BU, il euh, y a des switches hyper importants de changement de techno, euh, en gros Microsoft était le leader dans les systèmes embarqués et puis en fait Linux et tous les modèles open source venaient balayer tout ça. Il euh, y avait les effets ou sur les systèmes embarqués, on l'a tous vécu avec des interfaces pourries, euh, euh, où on ne sait pas trop comment cliquer, etc. Euh, Là-dessus, le fait que tout le monde ait des smartphones, etc., bah, par capillarité, c'est venu dans les, dans les machines-outils, dans les PDA, dans tous ces outils embarqués. Et donc, il y avait des révolutions en cours, et ils ne savaient pas par où, euh, par où aller, et hum, l'ETI était une ETI industriel. donc on sait que l'ADN d'une boîte industrielle n'est pas tout à fait la même que l'ADN d'une boîte soft donc on avait un monde soft qui était une vague soft entre l'open source euh, l'UX etc l'IoT euh, tout était connecté cloud qui venait percuter ce milieu de l'embarqué qui initialement était industriel et raison. donc là je lui dis si tu spin off pas tu, tu vas mourir, parce que les fonctions support sont celles d'une boîte industrielle, il n'y a pas de mal, mais juste c'était pas adapté, donc il faut revoir le marketing, il faut revoir les RH, les talents de programme, il faut tout revoir, il faut revoir les skills en termes de techno, etc., il faut revoir le naming, il faut avoir une approche complètement différente, il faut arrêter de faire du cahier des charges et du dev, il faut faire de l'agile, etc. Et je lui dis, il faut spin-offer, il faut changer de nom, il faut tout réinventer. Et là, il me dit, bah, ok, mais moi je ne sais pas faire tout seul. Et là moi j'étais hyper excité par, par cette boîte techno que j'aurais pas su monter, moi je ne sais pas écrire euh, une ligne de code Et euh, donc je revends euh, boîte. ma méthodo euh, <rire> et euh, mon fonds de commerce euh, du cabinet de conseil à un autre cabinet de conseil Et euh, je me mets à fond dans, dans ce projet Tu rejoins la boîte Je rejoins la boîte DG euh, voilà. Et euh, là tu ouvres vraiment le capot Et là j'ouvre vraiment le capot donc là euh, voilà plein de choses qui se passent quoi. Euh, C'est-à-dire que euh, l'état une...
1: initial donc la boîte vendait quoi à qui Donc elle faisait de la décroissance ouais. et euh, le 0 to 1 il se fait sur qui ouais. à ce moment-là.
0: Donc la boîte c'est euh, des experts mondiaux vraiment petits mais des experts mondiaux reconnus. Pour, on a beaucoup euh...
1: dans les industriels en France en fait des, des c experts d'un domaine très des spécifique. Des ingénieurs
0: incroyables ouais. connus majoritairement pour une techno qui n'est pas la techno d'avenir. OK. Euh, donc ça on le verra tout à l'heure quand on parlera de la conduite du changement, c'est un, un critère hyper important euh, on a ça et on a un maillon de la chaîne de valeur qui est plus le bon, en gros on travaille énormément avec des fabricants de de, de, de ce qu'on appelle les bornes, c'est-à-dire de, 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 de l'électronique, hein, tout simplement, qui, eux, vont intégrer le software dans leur électronique pour le vendre en plug-and-play. Hein, alors que nous, on, on développait le software pour eux euh, précédemment. Donc on a des clients qui vont, devenir, en fait, euh, qui vont nous bouffer euh, l'activité, pour, pour le résumer un peu grossièrement. Euh, donc à partir de là, il faut changer, il faut... faut tu faut shifter, en fait, changer de, de maillon de la chaîne de valeur.
2: De proposition de valeur, de carrément.
0: Proposition, bah, de proposition de valeur aussi, puisqu'il y avait, y avait ce que je viens de citer, et merci de le dire, il y avait aussi le fait que c'était une, une boîte pure tech qui, euh, du coup, louait quelque part des ingénieurs euh, au nombre de jours. Donc, euh, tu as une marge qui est hyper limitée, en tout cas hyper lisible pour le client. Il sait très bien ce que vaut un ingé expert de 10 ans dans telle techno. C'est la vente de jour et, homme. Et la vente de jour homme. Et donc, il sait très bien que tu prends euh, 20, 30 de marge. Donc tu peux pas vraiment scaler déjà que tu vends du temps, euh, c'est pas très scalable. Si en plus tu vends du temps et que le client a conscience de ton coût réel, bah tu, tu, tu peux pas améliorer ta marge. Donc là on a essayé de shifter beaucoup de choses. Premièrement, euh au lieu de s'adapter à un seul niveau, parce qu'en fait c'est beaucoup de couches, hein, l'IoT, ou les systèmes embarqués, ça va de, des couches dites basses, expliquer à l'électronique comment ça doit fonctionner, l'interface homme-machine, la connectivité machine-to-machine, machine, la connectivité cloud, etc. Tout ça, c'est des couches de logiciels qui s'empilent.
2: Je vois David à côté de toi, je crois que ça lui parle.
0: Voilà, donc on s'est mis à avoir un rapport global au projet. Donc arrêter de jouer le pompier ou l'expert et avoir un rapport global au projet, changement de proposition de valeur, au lieu de vendre de l'expertise, on a vendu de l'accélération de time to market. Puisque finalement, on a D'un chiff... résultat, plus. D'un résultat, c'est-à-dire qu'on qu travaillait... On avec... quoi, mesurable. Pour les décideurs aussi, c'est-à-dire qu'on a... on travaillait avec les device makers. Avant, on travaillait avec les directeurs R&D. Forcément, on était des experts techniques. Et on a, on a dû aussi shifter l'interface chez le client pour, euh, pour passer plutôt sur les donneurs d'ordre, les responsables de programme, et leur dire on va vous faire l'architecture globale de toutes ces couches logicielles on va vous les développer on va faire tous les tests entre elles pour vérifier que tout va fonctionner ensemble on va dérisquer votre programme première proposition de valeur et on va accélérer, accélérer pardon, le time to market donc le temps entre le moment où on lance la R&D et le temps où le produit est sur le marché parce qu'on travaillait avec Philips, L'Oréal Caterpillar, Magneti Marelli qui fait les tableaux de bord des voitures etc et pour eux le time to market c'est un indicateur extrêmement fort et au lieu d'acheter une journée d'ingénieur ils achètent une mise sur le marché plus rapide, ça n'a pas du tout le même prix, pas du tout le même impact pour eux. Donc la, la valeur perçue est, euh, beaucoup plus forte. est beaucoup plus forte, la proposition de valeur est plus forte, mais la valeur perçue également par le client est plus forte, parce que tu n'es plus perçu comme juste l'expert, tu es perçu comme un centre d'expertise qui va les aider à accélérer leur innovation. Et si tu prends l'exemple de l'Oréal, qu'est-ce qu'ils achetaient
1: avant et qu'est-ce qu'ils achetaient après, alors très concrètement
0: L'Oréal, c'est un petit contre-exemple, euh, puisque L'Oréal, euh, c'était un des seuls clients qui, qui existait déjà euh, en petit, à la base, qui consommait déjà plusieurs couches logicielles. Donc ça a été presque une belle étude de cas pour nous, de se dire déjà, premièrement, il y a des clients en dehors de l'industrie, euh, qui vont vers les systèmes embarqués L'Oréal, un des gros projets qu'on a fait avec eux c'est un, un système de, 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 de vente directement sur les points de vente qui, en fait, enfin, qui te prenait en photo qui scannait ton épiderme, non pas pour voir s'il y avait des mélanomes mais pour voir la couleur de, de ta pilosité et de ta peau et te proposer du, du maquillage exactement adapté à ton profil Tu l'as testé toi Juju Bien sûr bah, il un, un des euh, premiers clients Alors On ne le ça voit pas voit, mais là il est maquillé Je suis très très, très beau, beau ouais. Euh, donc là on avait, on avait bien toutes ces interfaces finalement, il faut que tu gères la caméra, il faut que tu gères le scanner, il faut que tu gères euh, des algorithmes derrière qui vont faire du rapprochement de couleurs, euh, il faut ensuite que tu gères des machines qui vont faire les mélanges, etc. etc. Donc on voit vraiment toutes les interfaces et ça c'était un des premiers clients finalement euh, qui était déjà dans cette nouvelle proposition. De...
1: Et à l'époque ils t'achetaient tes ingénieurs très forts qui savaient faire ça et maintenant ils t'achètent la livraison du produit à telle date dans, euh, dans le magasin. Et du coup, le plus, rapidement. Plus, cher,
0: plus rapidement. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça nous a conduit à prendre des décisions lourdes, c'est-à-dire qu'on a dû euh, couper avec des clients, tout simplement leur dire on change de modèle économique. Euh, on ne vous vend plus des journées d'ingénierie. Euh, on, on va vous vendre ce rapport global, holistique au projet, avec, du design jusqu'au delivery. Euh, certains ont suivi, d'autres non. Il a fallu avoir le courage, alors que le chiffre d'affaires était déjà en diminution, de dire bah tant pis donc euh, on n'a pas fait une coupe sèche parce qu'une euh, notoriété tu n'en as qu'une donc on a dû trouver des transitions douces etc euh, mais on a dû accepter de perdre du chiffre d'affaires sur certains de, des clients et du business historique pour vraiment se renouveler et je crois que enfin un des trucs euh, qu'il faut savoir en transfo c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aller au bout euh, de, de la démarche en fait et d'y aller, aller franco en fait tout simplement parce que faire de la transformation sans oser y aller mais ça fait peur hein. On me dit, bah, ta mission c'est de redresser le chiffre d'affaires, d'accord Mais bah, je vais commencer par tuer du chiffre d'affaires. C'est un peu, intuitif, un ouais, peu, ouais, 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 peu contre-intuitif.
3: Et notamment vis-à-vis -vis des équipes, parce que j'imagine que
0: c un, il fallait les faire adhérer à ça, alors que fallait faire adhérer à ça. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vrai que ça pouvait euh, être un peu anxiogène pour les équipes. Et puis, euh, puis l'autre point, c'est que tu as des, des, des experts, moi que je respectais énormément, euh, qui, qui savent, qui sont experts euh, d'ordre mondial sur une techno. Et es en train de le dire, on va arrêter ça, les mecs. Les gars, ils, ils te prennent pour un fou. Et puis, ils te, dis, ils te disent Mais toi, tu sais pas écrire une ligne de code. Qu'est-ce que tu me dis qu'on va arrêter ça Nous, on est des experts. Donc là, tu es face à des enjeux de légitimité qui sont cruciaux.
1: Encore un consultant qui vient nous dire quoi faire. C'est hein. ça. Ah. Oui, non, non mais
0: là, tu es rentré au capital à ce moment-là. Oui, mais bon, ouais, mais euh, tout, mais de même, tout, tout de même. Tu as encore cette image qui
2: te collait à la peau. Quoi.
3: Forcément. Bah, oui. Et comment tu fais pour les embarquer alors, concrètement Parce qu'il faut quand même, ce qu'on lit entre les lignes, c'est qu'il faut savoir
0: un peu imposer aussi, par moment Alors, c'est ça. En fait, c'est un doux mélange. Euh, les, 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 les américains disent un acte d'équilibre Je l'expression est très bonne un doux mélange entre de la fermeté c'est à dire bah, oui on va arrêter tel client oui on va arrêter tel techno ou euh, oui on va se lancer dans le marketing qui était très mal vu à l'époque puisque comme ils étaient experts mondiaux on avait du business entrant oui, boîte d'ingénieurs et sur un jour euh, et un jour tu dis ben en fait on va mettre des 100 000 200 000 dans du marketing pour se faire connaître mais en fait pourquoi on est déjà connu etc donc euh, savoir imposer comme ça des, des nouveaux axes de travail dans une boîte pure tech à l'époque ça ça a été dur savoir imposer t'as euh, eu du turnover
2: à ce moment là dans ta boîte
0: on en a eu euh, du subi on en a eu forcément déjà on, est une, on était on est toujours une boîte tech donc forcément il y a du turnover et euh, mais du Turnover directement subi sur ça, on a réussi à le limiter. Les euh, gens sont restés. Euh, en fait. Les gens sont globalement restés. Ça c'est intéressant. Donc, euh, pour, on... donner,
1: pour donner petite de courage, mais c'est bien ce que tu dis, c'est que finalement les gens sont restés. En
0: fait, il y a plus de résilience qu'on ne croit si on respecte les gens. Il euh, y en a plus qu'on ne croit là où il y a eu le plus de turnover, c'était principalement au niveau du comex où bah, tout le monde est parti mais et quelque part c'était un mal nécessaire euh, sauf, euh, sauf le fondateur historique euh, qui était éga éga également notre caution marché en fait, parce qu'il était connu dans ce marché là pour avoir été un des leaders sur cette techno euh, mais, euh, donc on a changé tout le comex par contre en revanche tous les experts techniques euh, sont restés il a fallu leur démontrer en revanche euh, bah, qu'on disait ce qu'on faisait et ce qu'on faisait ce qu'on disait ça paraît bête, mais c'est une recette majeure pour que ça fonctionne. Euh, donc voilà, si je dois résumer. Euh, tu avais être... dit
2: deux mots en anglais d'ailleurs pour résumer cette phase. C'était. Tu avais utilisé un mot tout à l'heure, cette phase de transition. Je ne je, je sais plus, tu ça crois? te reviendra, mais ouais, tout à l'heure, tu avais utilisé deux mots qui étaient intéressants. Mais vas-y, continue. D'accord, ouais. Just do it. <rire> Just do it. <rire> uh, kick, uh, kick all uh, everybody.
0: Ouais, non, en tout cas, être, être, être sûr de soi euh, et des décisions qu'il faut prendre de manière ferme. Euh, accepter de douter sur suffisamment de sujets pour ne pas être trop arrogant ou trop égotique ou trop directif et savoir impliquer les autres. Euh, et, et trouver cet équilibre, c est, c est, c est, ça a été primordial.
1: Et donc le one, c'est quand tu as vendu à qui Tu dis, ça y est, ça marche. Le
0: one, euh, là où ça a vraiment marché, c'est quand les premiers clients nous ont fait confiance sur euh, OK, vous allez designer l'architecture. Euh, avec nous, et, euh, et ensuite on va vous prendre pour faire les développements sur différents niveaux, et, et quand ils ont vraiment acheté la proposition de valeur globale là ça a été vraiment le, le donc ça marche, ça marche donc ouais. c'est le déclic et donc ça marche
1: on va passer à la partie euh, scale euh, celle où ça fait mal, et oui. en fait est-ce est que tu t'en souviens et à, à quel moment ça commence à cliquer
0: euh, alors ça a été hyper progressif parce que en transfo euh, le scale est un peu en trompe l'oeil c'est-à-dire que nous, on avait le business historique qui continuait de décroître et le nouveau business qui, qui, ben, qui était en croissance. Quoi. Mais euh, en fait, le business historique est quasiment mort dans les trois ans euh, suivant la, la reprise et le reste a pris le relais. Mais du coup, ça ne se voit pas. Euh, si tu regardes juste les chiffres, euh, la boîte, on était une cinquantaine, on faisait 6 millions d'euros et quand on la vend on est euh, un peu moins de 200, 180, quelque chose comme ça on fait 18 millions d'euros donc tu te dis ok ils sont passés de 6 à 18, ils ont fait x3 mais en réalité on est quasiment passé de j'exagère, de, ouais, de 0 à 18, 18 j'exagère, hein. mais donc tu as un mouvement de biseau comme ça qui pas se voit complètement, pas, complètement en fait parce que tu as complètement retransformé la boîte hein. Donc, et, et ça, c'est peut-être d'ailleurs un enseignement
3: qu'on qu peut creuser. Quand t'as repris la boîte, tu savais qu'il y avait beaucoup de choses à changer, changer le ouais. business model. Euh, et toi, tu t'es dit, et tu m'avais dit une fois, il faut être schizophrène. cest OK, c'est une toute petite PME, mais je sais où je veux l'emmener. Ouais. Et donc, euh, by design, t'avais pensé à toutes les, les, les étapes, euh, j'ai
0: un bon consultant. Ouais. Tu peux revenir là-dessus? ouais exactement. En fait, euh, il faut pas se tromper. Euh, as, en généralement, quand tu fais une transfo comme ça, t'as pas levé 10 millions. Donc, tu fais avec ce que t'as. Donc, il faut pas oublier que t'es dirigeant de PME avant tout. C'est génial que tu dis il faut pas se tromper parce que c'est c'est pas trop ce qu'on entend dans la
1: presse faites des erreurs gourrez-vous c'est pas grave ouais, mais là que... il ce que j'aime bien c'est que c'est que es sans filet donc tu l'as dit il faut pas se tromper c'est ouais. intéressant non mais j'aime bien le, disons, faut, le reframe, pas posture, disons. Oui, mais... faut pas se tromper de posture disons il faut pas se tromper de posture as moins de filet c'est que as dit maintenant change le modèle euh,
0: maintenant faut y aller quoi ouais, ouais alors je sais pas si en tout cas il faut pas se tromper de posture tu restes avant tout dirigeant de PME sur un business qui a réinventé donc il faut être hyper près de ton cash, hein, euh, c'est le plus important, hein, est -ce que tant que tu as du cash tu vis. Euh, il faut essayer de garder les gars, euh, et il faut essayer de garder un max de clients sauf ceux que tu as décidé de couper, on en parlait tout à l'heure. Et donc là où tu es schizo, c'est qu'il faut faire ça, donc tu diriges vraiment la PME au day-to-day, -day, le cash, etc., etc. Et en même temps, euh, tu dois avoir l'âme d'un bâtisseur et faire du scale by design, c'est-à-dire que tu sais que ça va prendre derrière. Et comme tu es en train de tout transformer et de tout changer, tu sais que tu ne vas pas pouvoir tout retransformer et tout changer dans 6 mois, dans 2 ans. Tu vas passer pour... Euh... Déjà, tu es en mal de légitimité, tu dois la gagner. Donc, si tu dois rechanger trop de fois, trop souvent, ils vont se... tes collaborateurs vont se dire ils ne sait pas ce qu'il fait. Donc, tu es obligé, dès le départ, de penser à tout pour que ta boîte, elle soit compatible. Alors, moi, je n'ai pas été au-delà des 200, mais qu'elle soit compatible jusqu'à 200 au moins, en tout cas. Et donc, ça comprend... Euh quelques vous donner chose. quelques
3: exemples, ouais, quelques, quelques exemples pratiques de ce que tu avais pensé
0: dès le départ Alors, les exemples les plus triviaux, euh, je passe très vite, mais euh, tout prévoir en anglais. On avait un business international, on a ouvert en UK, US, etc. Donc, euh, dès le départ, tout penser en anglais, c'est bête. Mais quand tu dois traduire tous tes process, toute ta doc, etc. en anglais, ça te prend un temps fou, ça te ralentit, euh, t'es pas crédible. Donc, voilà, ouais, des, des choses comme ça. Choisir okay. les bons outils en sas, etc. Vous avez dû en parler plein de fois. Euh, pour vous donner peut-être quelques recettes euh, très perso, euh, moi, j'aime bien designer les workflows pas faire des process lourds mais designer des workflows avec des schémas etc, des belles flèches des trucs euh, que très, visuel. nouveaux, euh, très visuels et que les nouveaux vont comprendre très vite designer le ta boîte d'un point de vue système comme des, flux, comme, des flux, ouais. comme des flux et je le fais en fonction des différentes fonctions, or on sait tous que sur une petite boîte euh, tout le monde a du multi casquette c'est à dire que bah, vous l'avez tous connu dans vos boîtes je pense, c'est à dire que toi Julien tu démarres t'as quatre casquettes, t'es directeur marketing t'es directeur général, t'es euh, chef recruteur je ne sais quoi et donc, dès le départ, moi, j'ai assumé ça. Et j'ai dit, OK, euh, telle personne, il va avoir euh, plusieurs casquettes. Mais en fait, je vais, je vais l'inscrire. C'est-à-dire que cette casquette, c'est une fonction. Cette fonction, je vais en faire une fiche. Et je vais faire les workflows en fonction de ses fonctions et pas en fonction de la personne. Ça paraît bête comme, euh, comme trick, mais euh, en fait, du coup, tu design tes workflows en fonction de toutes les fonctions et pas en fonction des personnes ou du métarôle, on va ouais, dire qui est un peu pluriel. Tu, tu l'opposes à faire un organigramme. Mmh. Exactement. Mmh. Tu ne fais pas un organigramme, tu ne fonctionnes que en flux et du coup une personne peut avoir des flux de quatre fonctions c'est super intéressant ça et au fur et à mesure que tu grandis tu dis bah ok on va t'enlever une fonction et on va, on va créer parce qu'on va recruter quelqu'un et du coup tout est workflow, tout est déjà fait et la, la personne quand elle arrive elle a déjà sa fiche de fonction, elle a déjà ses flux elle sait exactement ce qu'elle doit faire or il y a beaucoup de crises de croissance dans les boîtes parce que les rôles sont mal définis et on ne sait plus trop où on en est. Donc, ça, c'est un des exemples. Je ne vais pas tous les citer parce que. Non, mais c'est très
3: intéressant. Et du coup, quand, quand tu as un mot
0: tu dois démultiplier les fonctions. Bah, en fait, c'est déjà tout écrit. En fait, c'est déjà tout écrit. Et en fait, c'est par composante et par flux. Donc, euh, hop, tu débranches un composant d'une personne et tu le branches sur une personne nouvelle, unique que tu récupères. tu comme des, des, des gardes
1: exemple. de chapelle de. Non, moi, je suis le directeur ça, euh, En plus, c'est ça. ça. Enfin, on... Tu es, le, t es, t es un, un, un système, en fait. Donc, le système ben, s'améliore.
0: Comme un système neuronal, nous, on était vraiment parti du fait qu'on était tous partis d'un flux. Euh, euh, tu vois par exemple euh, on a été trois associés puisqu'après on a été rejoint par Samir Bounab euh, que je voudrais saluer aussi qui nous a vraiment aidé à cette transfo et à ce scale avec ses talents de bizdev de dingue et pas que de bizdev mais il nous a vraiment fait un apport euh, fou et tu vois on, déjà on se partageait la gouvernance à trois, on n'avait pas de bureau, on était dans l'open space, euh, on voulait vraiment euh, montrer qu'on était tous des éléments d'un flux d'un système. Euh, et, euh, et du coup, j'enchaîne un peu sur un point qui m'est hyper cher, c'est l'inutilité du CEO euh, Je le dis de manière un peu provocatrice, euh, mais pour moi, un des objectifs, c'était de me rendre inutile en tant que CEO
1: Donc, pas être dans le système. Hors
2: détail, ça veut dire quoi Alors, alors que... si, c'est quoi tu, tu vision ta vision de
0: suite En tu... fait, en fait, il faut tendre vers.
1: C'est la punchline, voilà. Tendre ça.
0: vers l'inutilité du CEO En fait, quand tu te rends inutile, euh, ça veut dire déjà que tu n'es pas le goulet d'étranglement. Tu peux aussi te prendre pour le, le, le dirigeant qui doit tout centraliser, tout décider, etc. Là, j'ai pris le parti opposé de me dire « Ok, comment je me rends inutile ?» Ça avait plusieurs avantages. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, j'étais en mal de légitimité, c'est normal. Je reprends la boîte, je ne sais pas écrire une ligne de code, je suis tout nouveau, euh, etc. etc. Euh, en essayant de se rendre inutile, tu es obligé de responsabiliser beaucoup de, de, responsabiliser beaucoup de personnes. Et donc, tu vas chercher les personnes qui, elles, sont légitimes. Soit techniquement, soit parce qu'elles ont un track record qui vont bien, soit parce qu'elles ont une certaine aura dans la boîte quand tu arrives. Quand tu responsabilises ces gens-là, non seulement tu les valorises, tu leur montres que c'est un projet collectif, et en plus, tu montres aux autres que, euh, que finalement... Euh, ils savent réfléchir. Bah, ils savent réfléchir, que tout le monde peut progresser, et que, toi, tu as beau avoir des avis arrêtés, on l'a dit tout à l'heure, avec euh, des prises de position fortes, tu ne le fais pas sur tous les sujets. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que les meilleurs, en tout cas c'est ma conviction, les meilleurs ils ont besoin de liberté, ils ont besoin d'espace pour exprimer leur potentiel. Et plus tu laisses de l'espace aux gens, plus tu les responsabilises, bah déjà plus ils révèlent leur potentiel et plus tu gardes les meilleurs, parce qu'ils n'ont ils ont pas de raison d'aller voir ailleurs. Ils ont peut-être le salaire, le... ils ont d'autres sujets, mais au moins tu leur offres tout ce qui est possible. Et toi tu viens en support en fait, tu es là pour les aider. T'es là pour les aider, tu es là pour euh, en chef d'orchestre pour donner une cohérence, mais c'est pas toi le premier violon, tu vois. C'est surtout pas toi le premier violon. Moi, c'était vraiment une posture que j'ai prise, et puis surtout, ça t'évite de te noyer dans les opérations, et ça te permet de garder le coup d'avance. Euh, ce que je dis là c'est très subjectif hein, c'est pas forcément quelque chose que chacun doit faire en tout cas euh, moi j'ai trouvé que c'était une excellente technique à m'extraire des opérations autant que possible j'avais toujours le temps de réfléchir de regarder ma boîte avec du recul euh, et de pas me noyer pour pouvoir toujours prévoir, euh, à la fois gérer le cash en tant que bon directeur de PME et à la fois prévoir le coût d'après, le scale d'après, euh, le client, le pays d'après euh, en ayant un petit peu de recul et pas en faisant ça entre 22h et minuit tous les soirs euh, donc ça te permet aussi d'avoir une hygiène de vie et de rester frais et moi je trouve que c'est hyper important hein, en étant CEO de rester frais parce que si tu, fais un, si tu cours un marathon comme un sprint, au bout d'un moment tu craques et, et voilà en tout cas euh, Après c'est peut-être aussi que moi je suis un créatif particulièrement Et que ça, ça jouait mieux avec mon profil En tout cas c'est une recette que j'ai Ouais as raisonné ta boîte
2: comme un designer C'est ça Pas ouais. comme un manager Pas comme un designer de système ouais.
0: mm -hmm. Exactement
1: Tu as mis ton ego euh, derrière pour euh, la boîte. C'est que, ce que je crois avoir pour fait Peut-être que monde. mes collaborateurs
0: ouais. te diront l'inverse Mais en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire
1: Ok super intéressant euh... Et c'est quoi l'étape d'après euh, quand on a euh, vendu sa boîte et tu, tu pourrais déjà nous raconter, parce que tu passes d'un. Ouais. Tu as, as créé un système, c'est dynamique, la boîte marche, tu la redresses, c'est reparti, et puis après, tu fermes la porte, et puis c'est fini. Comment tu vis ce moment
0: Alors, ouais.
3: Et, et après, après c'est quoi Et après, ben, après c'est la
0: bonne déprime euh, ouais, En fait, c'est un. C'était quand un, que tu avais revendu un chaud froid. Euh, J'ai revendu il y a trois ans. C'est un chaud-froid, c'est-à-dire que à la fois, euh, moi j'avais toujours eu envie de ça, j'ai fait des créations de boîtes, euh, j'ai créé d'autres boîtes, euh, des concepts euh, comme les raffineurs avec mon ami Julien Bergis qui l'a ensuite développé avec euh, notre autre associé Romain Jourdan, euh, bravo à eux, euh, j'ai fait des reprises d'entreprise dans les matériaux du bâtiment, fait... et je sais pas, j'avais envie de tout explorer et la vente c'était un truc que j'avais envie de faire, par contre quand ça t'arrive, t'es à la fois content parce que c'est quand même un achievement euh, assez cool, euh, si tu t'es pas trop mal débrouillé ça te rapporte de l'argent et on va dire que c'est toujours plaisant, par contre c'est comme une rupture amoureuse en fait, c'est à dire que du jour au lendemain c'est fini en fait, t'avais designé quelque chose tu lui avais donné un nom avais, tu, ben, tu engagé t'es engagé pour tes collabs bah, c'est ton truc et puis du jour au lendemain bah, c'est plus à toi quoi euh, même si, si j'étais pas seul, encore une fois on était avec des associés mais... t'as des donc, techniques pour euh, ceux donc, qui vont revendre ou... t'as qui... la joie ouais. et t'as la peine en même temps quoi tu vois euh, T'es technique, non J'en sais compensé, rien. T'as
1: compensé. J'ai pas. T'as fait une activité particulière. T'as compensé. As écouté es de, les, de la musique. Ouais, c'est ça. dans des groupes de traves. Des groupes d'alcooliques de, <rire> Ouais, c'est ça. C'est un passionné de musique. Quoi. Les CEO ouais, anonymes.
0: Eh bah ben, hum. écoute, ouais, j'ai fait deux trucs principaux. Euh, je suis passionné de musique, donc euh, effectivement, je, je me suis fait bien plaisir avec un système son euh, incroyable. Je confirme. Voilà. N'hésitez euh, pas à venir l'écouter Et puis euh, j'avais un rêve euh, Je m'étais dit un jour si je réussis dans la vie euh, Je m'achèterai une belle maison Où inviter euh, ma famille et, et mes amis Pour qu'on en profite tous ensemble Et donc j'ai acheté un, un gîte euh, En Drôme Provençal dans les Baronnies, Qui s'appelle les terrasses de Montaulieu Que je suis en train de retaper Donc j'y passe mes week-ends pour rafraîchir tout ça et, euh, 50% pour
2: les auditeurs non et...
0: 50%, je sais pas, mais on peut en reparler. <rire> et, euh, au moins pour les interviews. Et hein. donc euh, ça me permet d'accueillir ma famille, mes amis, euh, de, et puis c'est un, un lieu super. Et puis super un projet. projet euh, mmh. Ouais, c'est un super projet. Et puis tu vois, je leur tape. Donc voilà, je me fais d'autres choses. Ça qu'il est
2: paumé au milieu de la nature. En plus, j'ai vu tu C'est dans un choix. parc naturel, ouais, C'est ouais,
0: Et puis je me mets au service aujourd'hui d'autres dirigeants euh, parce que je m'aperçois que je, suis, j ai, j ai, je peux avoir un impact assez rapide et puis que je m'ennuie aussi assez vite. Et donc là, aujourd'hui, en attendant de retrouver l'idée ou les associer de rêve, euh, ce qui peut arriver à tout moment, mais en attendant ça, en tout cas, je, je me mets au service des autres. Tu des suis, entrepreneurs à ce que Je suis les... un sparring ouais. partner, en fait. Hein, donc, es, euh, dans des, quoi,
1: es dans des comex, es dans des... Je board,
0: suis dans des comex, j'ai un ouais. peu investi à gauche, à droite. Euh, et puis, euh, effectivement, j'aide aussi des, des dirigeants TI de PME, de start-up. Euh, je les challenge euh, et puis je suis un peu copilote sur leur plan stratégie, leur plan de transfert.
1: Dans la ligne directrice de Nicolas Dufour, le patron de la VPI. Je ne sais pas si tu l'as rencontré, mais je pas rencontré. il veut redresser l'industrie. Tu as peut-être la secret sauce qui pourrait aider pas mal d'industries. Il traîne dans le bon écosystème.
0: C'est Julien l'expert là-dessus. Oui, il est très
2: fort. Non, mais il traîne dans le milieu lyonnais qui va bien. <rire> euh,
1: tu, tu as... Peut-être que tu veux conclure avant que bah, moi écoute, je passe à la suite. Ouais. Je
2: pense qu'on va conclure assez. Il y a, franchement, il y a juste un truc qu'il faut retenir. Je ne vais pas faire une conclusion en trois points. Moi, j'adore, c'est surtout ta vision. Enfin, si, il y a deux choses. C'est d'avoir raisonné ta boîte comme des flux et ton système d'avoir... C'est un peu compliqué le concept à comprendre, mais tu n'as pas raisonné en fonction, tu as raisonné en flux et tu as attribué ces flux à différentes personnes, oui. finalement. Tu as complètement cassé le schéma mental qu'on a d'une organisation d'entreprise aujourd'hui et ça, je trouve ça assez puissant. Tu as fait un vrai reframe, je place un mot de Régis, <rire> euh, de, ton, de ton organisation. Et j'ai bien aimé ta, ta conception de l'inutilité du CEO. C'est-à-dire que plus tu te fais oublier, plus ta boîte, elle est autonome, plus tu as rendu les gens intelligents. Parce que c'est vrai que dans certaines boîtes, on n'hésitera pas. En vérité, tu fabriques des crétins et tu mets des process parce que tu veux contrôler ce qu'ils font et tu t'apprends plus aux gens à réfléchir. Et toi, tu t'es dit finalement, si je suis inutile, c'est que ma boîte, a, a fonctionne sans moi, quoi.
0: Ou alors, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Ça, on ne le saura pas. Hein, mais... ouais, c'est ce que disent eu... les
2: collaborateurs de, de Théodore.
0: Ils <rire> m'en <rire> parlent beaucoup de ce concept. En tout cas, le succès, <rire> euh, tu vois, aujourd'hui, c'est toujours le CEO qu'on interviewe, mais le succès, est aussi du A.E. du coup. Et, et d'ailleurs, merci à tous les Wittekian pour, pour ce qu'ils ont fait dans cette réussite.
1: D'ailleurs, en parlant de réussite, euh, tu, tu, tu nous conseilles qui d'inviter euh, à ta place euh, dans le podcast
0: Alors, c'est toujours une question compliquée, parce que... Mm, tu soit, vas fâcher du monde. Voilà. Tu voilà. Vois. <rire> Écoute... Euh, moi, il y a Renan De Villière, d'OSS Venture, euh, qui me plaît beaucoup. Euh... Toi, c'est bon, je dois m'entretenir que. Ouais. Ah bah, ouais. Je trouve que Renan, c'est un mec mmh. brillant, euh, très humble. L'humilité aussi, pour moi, c'est une valeur cardinale. Euh, même si c'est parfois peut-être un peu dur à faire ressentir ou à, à montrer qu'on l'est vraiment quand on doit assumer des grosses décisions, etc. Mais en tout cas, Renan, c'est un mec brillant, rapide, euh, humble euh, et qui a créé un startup studio euh, verticalisé. Il fait que du software as a service dans l'industrie. Son objectif, c'est de contribuer à la performance des industries françaises. Donc, là, si on Super, parlait de bah, BP bah, voilà. tout de l'heure. et son startup studio cartonne euh, dans une ambiance géniale. Donc, Renan de Villiers. Okay. Marrant, mais si je, je dois en citer un deuxième Lyonnais ouais. quand même. Ouais. Ouais. Euh, Flo Galant, qui est un, un bon pote, qui a créé Dougs, qui est un concurrent de Penny Lane, euh, mais il a levé 0 euro et il a fait tout son scale euh, sur fond propre. Et le, un jour, euh, tu vois, je vais, je vais le voir, je lui dis ah, « Flo, si tu veux, j'ai un peu de temps, euh, j'aimerais bien venir te voir, peut-être que je peux te donner un coup de main ». Et le mec, <rire> il a lu aucun des, aucun des livres, aucun, il n'a pas le background que moi j'ai développé au fil des années. Et quand j'essayais de lui proposer des méthodos, des concepts, il avait déjà tout fait by the book sans connaître les books. Un mec brillant, euh, très belle histoire, donc Flo Galant également. Ok, super.
1: Merci. Et la dernière, la préférée,
0: préférée. vas-y. Comment tu progresses Qu'est-ce que tu fais Alors, euh, moi j'essaye de faire, dès que je peux, deux choses en même temps. Euh, donc c'est un peu déroutant pour mes collaborateurs Mais en réunion je travaille en même temps que je suis en réunion Par exemple où je fais d'autres choses J'ai besoin de ça pour être pleinement concentré Et en plus ça me fait gagner énormément de temps Et donc euh, il faut juste que les gens me connaissent Et sachent que c'est pas du manque de respect Et ça en est pas du tout euh, Mais donc j'essaie de faire deux choses en même temps Ce qui me permet d'aller euh, plus vite Et puis euh, j'essaye de faire autre chose euh, je fais beaucoup de musique, je fais de la photographie, je fais du sport, je m'intéresse à la philo, à l'histoire. Tu refais et des plâtres Et en fait, euh, je fais des plâtres dans mmh. mon gîte. Et tout ça, ça me nourrit énormément avec une pensée un peu différente, une pensée un peu oblique. Et, euh, et ça me permet d'attaquer les sujets différemment, en fait. Et je vois en tout cas que je m'y prends pas tout à fait comme les autres. Et j'ai l'impression que c'est aussi parce que je m'intéresse à ces autres sujets. Et donc c'est peut-être un peu bizarre comme réponse, mais je crois non, que non. je progresse en m'intéressant à d'autres sujets. J'ai oublié de demander. Le, le livre. bouquin, ah, le le bouquin. bouquin ouais. Je ne sais pas s'il y a de bons ou de mauvais bouquins. <rire> si je devais résumer mes lectures, je dirais qu'avant tout... J'aime bien cette phrase qui ouais. me rappelle ouais. quand je suis vieux. Et... Ouais. <rire> ouais. <rire> non, je lis beaucoup, beaucoup d'articles et beaucoup de rencontres. Évidemment, j'ai lu les bouquins que beaucoup de gens ont lus, euh, Lean Startup, euh, Reinventing Organizations, ce genre de, de bouquins que je recommande vivement. <rire> Pareil. Euh, mais pff, je vais, apporter, je vais rien en apporter en un en particulier, je, je,
1: je pensais que tu aurais un bouquin sur la pensée systémique qui t'avait euh, marqué peut-être pas en fait, c'était venu euh, euh, sans lire mm,
0: non, ouais, non pas tellement, beaucoup, beaucoup d'articles et puis j'interroge beaucoup de gens sur comment ils font et l'entrepreneuriat c'est pas que l'entreprise quand tu interroges un photographe sur comment il fait pour être connu, un groupe sur comment il se développe en bout de musique, j'entends, tu apprends plein de choses. Et c'est très différent de ce que nous, on connaît en start-up, en tech, en etc. Et moi, je me nourris énormément de ces rencontres, en fait. Comme ça que je progresse.
2: Super. Merci Bravo. beaucoup. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous. Passionnant. Merci. Passionnant.